0: Hola a todos, a todas, muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Fuera de Órbita por TX Radio. Soy Teresa Paneque, astrónoma, y hoy, igual que todos los lunes, desde hace ya bastantes semanas, ya bastantes semanas, voy a estar acompañándolos, acompañándolas con una hora de astronomía educativa. Hemos estado en las últimas sesiones haciendo un de escalamiento, hemos ido desde las escalas más grandes, hablando sobre la evolución y el... La expansión de nuestro universo hasta las escalas más pequeñas. La semana pasada estuvimos hablando con el doctor Aníbal Sierra respecto a los procesos de formación de planetas. Hoy día vamos a hablar respecto a cómo detectamos y caracterizamos estos planetas. Eh, los planetas, como muchos saben, son mi tema favorito, son mi tema de estudio, así que estoy muy feliz de poder compartirlo con ustedes, con todos los que nos escuchan. Hoy día vamos a tener de invitado a José Binés, él es estudiante, es candidato a doctor de la Universidad de Chile y es parte hoy en día de uno de los equipos eh, que está siendo más productivo en el área de eh, detección de planetas eh, bajo la tutela del profesor James Jenkins. Así que él nos va a estar contando respecto a ¿Qué es lo que se hace en la práctica? ¿Cómo es el día a día de encontrar planetas? Eh, ¿Por qué pareciera que hemos encontrado tantos planetas? ¿Cuáles son sus características? Si ¿Es que son similares o no a nuestro planeta Tierra? Y como siempre, antes de tener la entrevista, yo les voy a dar todo un, un marco, una referencia a este tema de la detección de planetas. Les adelanto eso sí, porque quizás hay muchos de los que nos escuchan que piensan, ¿qué planetas? ¿Hay planetas fuera de nuestro sistema solar? Al día de hoy hemos descubierto casi 4.200 planetas, 4.197 para ser exactos, fuera del de Sistema Solar. Estas son cifras actualizadas a hoy, lunes 27 de julio del 2020. Así que hemos de, planetas sabemos que existen, es más, pensamos que hay planetas planetas en torno a todas las estrellas. Así que el tema está en poder detectarlos y para eso, como siempre, vamos a tener eh, los problemas tecnológicos eh, dependiendo de los telescopios o las capacidades que tengamos para poder observarlos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se estudian? Vamos a estar hablando de eso acompañados, como siempre, de muy buena música aquí en la radio. Así que antes de empezar, los voy a dejar con My Chemical Romance y esto es Planetary. Estamos de vuelta aquí en Fuera de Órbita y como ya les había dicho, hoy día vamos a estar hablando sobre detección de planetas. Eh, les había comentado que hemos encontrado más de 4.000, casi 4.200 planetas fuera del Sistema Solar y bueno, para empezar, antes de adentrarnos en cómo es que se encuentran estos planetas, que también va a ser algo que vamos a estar discutiendo con José Vines en unos minutos más, eh, lo interesante primero es plantearse, bueno, ¿qué es un planeta? Y esto es algo que discutimos quizás en los capítulos iniciales cuando hablábamos sobre eh, las condiciones de un planeta B eh, en, nuestro, eh, en, nuestro, en nuestra galaxia. Pero siempre es bueno repetírselos. En el fondo, si estamos buscando algún objeto, tenemos que tener claras las características de este objeto. Y en el caso del planeta, las características que tienen que cumplir son tres. Tienen que ser objetos que estén orbitando en torno a una estrella. Tienen... Tienen que ser objetos que tengan la suficiente masa como para poder mantener una forma eh, más o menos esférica, en el fondo que no les afecte en su forma la, la interacción gravitacional con otros objetos masivos. Por ejemplo, si la Tierra no tuviese tanta masa, podría ser que su interacción con Júpiter la afectara y que tuviese una forma un poquito más elongada. Eso no puede pasar en un planeta, esperamos que tengan formas cuasi esféricas. Y por último, y esta es la razón por la cual Plutón no es un planeta, eh, los planetas tienen que ser los objetos que dominen en su órbita, tienen que ser capaces de limpiar su órbita. Eh, en el caso de Plutón, Plutón orbita en un sector del Sistema Solar donde hay muchos otros cuerpos parecidos a él, entonces... Por eso es que es un planeta enano junto con otros planetas enanos que hay a esas alturas en lo que se conoce como el cinturón de Kuiper, porque no es el objeto predominante. En el caso de la Tierra, por ejemplo, tenemos a la Luna, pero la Luna es un satélite, está atrapado en el campo gravitacional de la Tierra, y es la Tierra la que domina a esa distancia del Sol, en esa órbita. Entonces, una vez que sabemos lo que estamos buscando, y eso es algo súper importante, tenemos que tener claro el objeto que estamos buscando para no confundirlo con algún otro. Y de hecho vamos a hablar sobre cómo a veces lo que detectamos no son planetas, sino por ejemplo enanas café o compañeras binarias. Una vez que queremos encontrar el planeta, la pregunta es cómo lo hacemos. Y para eso vamos a irnos un poquito hacia atrás al primer planeta que se detectó. En 1995, Michel Mayor y Didier Queloz publican en, eh, en Nature, publican eh, su estudio sobre la presencia de un planeta de más o menos masa joviana, o sea, un planeta similar a Júpiter en masa, que está orbitando en torno a una estrella tipo Sol. Este planeta se, con se conoce como 51 Pegasi b porque está orbitando en torno a la estrella 51 Pegasi y se vuelve la primera detección confirmada de un planeta extrasolar. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron mediante un método conocido como velocidades radiales. Lo que ocurre aquí es que, de igual manera que la estrella central va a ser la que va a determinar el movimiento del planeta en torno a ella, el planeta también va a provocar eh, un leve bamboleo sobre la estrella, porque el planeta también es una masa y por ende la gravedad del planeta también va a afectar al movimiento de la estrella. Las estrellas bajo la presencia de planetas se van a bambolear levemente y esto va a hacer que la luz de la estrella oscile un poquito. Entonces podamos medir mediante este efecto Doppler del cual hemos hablado muchas veces que es cómo la luz varía su frecuencia, cómo la luz varía sus características a medida que provenga de un objeto que se acerca o que se aleja de mí, yo voy a poder medir estas variaciones y asociarlas a un movimiento periódico que podría corresponder a un planeta. Todo esto suena bastante enredado, pero lo que quiere decir es que a medida que un planeta orbita en torno a la estrella, dependiendo en dónde esté con respecto a la estrella y cómo nosotros estemos viendo a la estrella, en el fondo, si es que el planeta, por ejemplo, está interpuesto entre la estrella y nosotros, o si está al otro lado de nuestra línea de visión con la estrella, el movimiento que va a generar sobre su estrella va a ser distinto. En algunos momentos la estrella se va a estar acercando a nosotros, en otros momentos la estrella se va a estar alejando de nosotros. Pero estas variaciones son extremadamente sutiles. De hecho, en nuestro sistema solar eh, Júpiter afecta a la estrella haciendo que su velocidad con la cual oscila sea de alrededor de 13 metros por segundo. Eso es muy poco, es como la velocidad a la cual nosotros caminamos 13 metros por... no, perdón, es bastante más que la velocidad a la cual nosotros caminamos porque nadie recorre 13 metros en un segundo, pero son escalas humanas en el fondo, no son velocidades muy distintas a las que conocemos sobre la Tierra. Y en este caso estamos hablando de detectar este tipo de variaciones de la velocidad de la estrella, de estrellas que están a años luz de distancia. Entonces es un trabajo sumamente difícil eh, en 1995, la resolución de la mayoría de los telescopios alcanzaba para detectar variaciones a lo más, así llevándolo al extremo, de 15 metros por segundo. Entonces, la idea de detectar planetas similares a la tierra por ejemplo es muy difícil y hasta el día de hoy sigue siendo muy difícil mientras más masivo sea el planeta más va a afectar eh, a su estrella más va a provocar alguna variación que vamos a poder medir y por qué no observamos directamente el planeta bueno porque los planetas no emiten luz los planetas van a reflejar la luz de sus estrellas entonces va a ser extremadamente difícil tomarles una foto pero vamos a hablar de eso de estos 4.200 planetas que se han descubierto desde 1995 hasta hoy, que se han confirmado, la mayoría son planetas gigantes. Son planetas tipo Neptuno, gigantes de gas o super tierras. Esto quiere decir que son planetas que, son, que tienen mucha más masa que la Tierra. Y esto va a tener consecuencias, por supuesto, para la habitabilidad de estos planetas, porque la cantidad de masa que tenga un planeta va a afectar en el campo gravitacional que este planeta va a generar. Del total, solamente 160 son tipo Tierra. Solamente 160 son planetas terrestres. Entonces, eh, la mayoría de los planetas que hemos encontrado nos dice que pareciera ser que hay una mayor cantidad de planetas gigantes, mientras que en nuestro sistema solar, por ejemplo, nosotros tenemos Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, cuatro planetas eh, rocosos, y tenemos cuatro planetas gigantes de gas. En cambio, aquí la proporción que estamos encontrando tiende a irse mucho más hacia los gigantes, hacia los planetas muy grandes. Esto quiere decir que nuestro sistema solar es extraño para nada. Recuerden lo que les decía al principio. Todas nuestras detecciones van a depender de nuestras capacidades tecnológicas. Entonces lo que se cree es que nosotros tenemos una tendencia a descubrir planetas gigantes porque los planetas gigantes van a ser los que van a provocar mayor impacto en su estrella y por ende van a ser las variaciones que vamos a poder medir. No vamos a hacer no vamos a poder percibir las variaciones de objetos más pequeños. Es como si yo quisiera detectar lo que está ocurriendo dentro de un árbol, siempre ocupo los árboles de ejemplo, me va a ser mucho más fácil poder detectar el efecto de un pájaro en un árbol que poder detectar el efecto de una hormiga o de un gusano sobre un árbol simplemente por un tema de las escalas, de estos objetos. Entonces, el hecho de que la gran mayoría de estos planetas sean gigantes no quiere decir que nuestro sistema solar sea extraño, no quiere decir que no hayan también muchos planetas tipo Tierra. Les he hablado del método de velocidades radiales para descubrir planetas y este va a ser uno de los métodos de los que vamos a conversar muchísimo con José Vines eh, en los próximos minutos, pero no es el único método y de hecho no es el más efectivo. Al día de hoy de estos 4200 planetas cerca de un 20%, o sea un quinto, se han descubierto mediante el método de velocidades radiales, pero el método que ha descubierto la mayor cantidad de planetas, que ha descubierto tres cuartos de estos 4.200, o sea, más de 3.000 planetas, han sido descubiertos gracias a un método conocido como el método de tránsito. Y el método de tránsito lo que hace es que no va a medir el impacto gravitacional del planeta, sino que mucho más simple que eso, va a intentar captar la sombra del planeta, va a intentar ver o sea, el efecto de que el planeta pase más bien, va a ver cómo la luz que yo estoy recibiendo de una estrella varía, disminuye cuando un planeta se cruza, cuando un planeta está orbitando en torno a, eh, a la estrella y se cruza entre la línea de visión de nosotros hacia la estrella, esto va a generar una pequeña disminución de luz. Volviendo al ejemplo de los pájaros o los bichos, esto es como si yo tuviese una lámpara prendida y pasara una mosca. Si yo estoy midiendo con mucha precisión la cantidad de luz que me está llegando esa lámpara, en el momento en que pase una mosca, yo voy a ver menor cantidad de luz. Ahora, por supuesto que yo haría que en vez de una mosca fuese un pájaro, porque ahí la disminución de luz va a ser considerable. En el caso de los planetas, ni siquiera es como una mosca, sino que es como un mosquito. O sea, realmente estamos tratando de ser sensibles a variaciones, a disminuciones de luz muy mínimas. Entonces, de nuevo tenemos este problema de las capacidades tecnológicas de la época. Y aunque el método de tránsito sea muy efectivo, también tendemos a descubrir con mayor facilidad planetas mucho más masivos que la Tierra. El año pasado vieron unas imágenes preciosas que pueden buscar del tránsito de Mercurio, porque igual que observamos tránsitos de otros planetas, también podemos observar el tránsito de Mercurio desde la Tierra, que es cuando el paso de Mercurio por el frente del Sol se interpone en nuestra línea de visión hacia el Sol. En el fondo, cuando podemos estar observando hacia el Sol y que Mercurio pase. Esto no es un fenómeno que se pueda ver a simple vista. Recuerden que, además, nunca deben mirar al Sol directamente, pero sí es algo que se pudo captar con telescopios y que se ve de manera muy bonita este Sol enorme y Mercurio pequeñito. Y si uno ve esas imágenes del tránsito de Mercurio, se da cuenta de lo extremadamente difícil que es reconocer a planetas pequeños en otros sistemas, porque el Sol lo tenemos a una unidad astronómica, a 8 minutos luz. En cambio, estos otros sistemas donde buscamos eh, planetas están a años luz de distancia, detectar un planeta del tamaño Mercurio sería algo muy difícil que no sé realmente si es que se ha logrado. No sabría decir cuáles lo, los tamaños más pequeños de planetas que hemos detectado. Le podemos preguntar quizás a José después cómo son los tamaños, las masas de los planetas que él detecta en sus investigaciones. Les he hablado entonces del método de velocidades radiales, que es este que va a ver cómo el planeta causa un bamboleo sobre la estrella. El método de tránsitos, que es cómo la... Eh, el hecho de que el planeta orbite en torno a la estrella va a generar en los momentos donde transite una disminución de la, de la radiación, de la luz, de los fotones que me llegan de esa estrella. Y les voy a hablar finalmente de un método que se conoce como imagen directa, que es efectivamente sacarle una imagen a, a los planetas. Y este método la semana pasada tuvo bastante prensa porque se detectó por primera vez un sistema de dos planetas orbitando en torno a una estrella tipo Sol. ¿Qué es lo que ocurre? Observar planetas, yo les decía, es muy difícil porque los planetas no emiten radiación propia, a menos que estén a muy altas temperaturas. Porque todos los objetos en el universo que están a altas temperaturas, en verdad cualquier objeto que tenga temperatura va a radiar. Y si nos ponemos en ese caso, todos los planetas efectivamente sí emiten radiación. Lo que pasa es que es radiación que va a ser muy tenue y que no voy a ser sensible a verla. A medida que la temperatura es más alta, la radiación que el objeto emite va a ser mayor y por ende voy a poder observarla. Cuando los planetas se acaban de formar, y esto tiene que ver con lo que hablábamos el capítulo pasado de formación planetaria, cuando los planetas están recién formados, tienden a tener muy altas temperaturas. Son objetos calientes que se van a ir enfriando con el tiempo. Estos objetos van a emitir en... O fre frecuencias en energías específicas que nos van a permitir observarlos con los telescopios que tenemos eh, que observan en el espectro del de infrarrojo pero estos planetas siguen orbitando una estrella y la estrella claramente está a mucha mayor temperatura y emite radiación mucho más fuerte entonces sacarle una foto a estos planetas es difícil de todas maneras porque la emisión propia de la estrella opaca la emisión de los planetas, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es similar a cuando quieren observar algo que está cerca del sol, pero el brillo del sol los impide verlo. Y levantan y ponen un pulgar, cierran un ojo, ponen el pulgar y tapan el sol con un pulgar y eso les permite ver lo que está a su alrededor. Este efecto eh, se ocupa para sacar fotos a planetas mediante el método de imagen directa y lo que se hace es que se pone una placa en el telescopio, cuando uno observa, conocida como un coronógrafo que va justamente a tapar la emisión de esa estrella y permitirnos ver la emisión tenue que esté en el entorno. Ahora, esto no es tan simple porque se necesitan varias observaciones a lo largo de una gran cantidad de tiempo porque cuando yo observo un sistema... No solamente estoy observando a la estrella y los planetas que la estén orbitando, sino que también voy a estar observando toda la emisión de fondo. Y de fondo van a haber estrellas, van a haber galaxias, van a haber muchos objetos que yo podría equivocamente clasificar como planetas. Entonces es necesario sacar imágenes por una cantidad considerable de tiempo y después ajustarlas y ver cuáles son los objetos que son objetos de fondo y cuáles son los objetos que están orbitando en este sistema y caracterizarlos como planetas. En el caso de este estudio, que sale la semana pasada, que se publica a inicio de año, vamos a estar hablando de él en detalle en el, pro en el próximo capítulo, porque recuerden que el próximo capítulo ya vamos a estar en agosto, así que vamos a tener que hacer el resumen astronómico de agosto. Pero lo que resuelve este estudio es que se encuentra mediante este método un puntito más encuentra otro objeto que se puede caracterizar como un planeta en este sistema joven en torno a una estrella tipo Sol. Y lo interesante es que los planetas que se descubren, igual que la mayoría de los planetas que se han observado, son planetas extremadamente gigantes y en este caso alejados de la estrella. El método de imagen directa es un método que nos va a permitir encontrar objetos más lejos de la estrella. Los métodos como tránsito o velocidades radiales, en general, además de encontrar planetas grandes, van a detectar planetas que estén muy cerca de la estrella. Entonces, en general, lo que estamos viendo son planetas masivos, tipo Júpiter, tipo Saturno o más grandes, que están a distancias similares a las de Mercurio, Venus o la Tierra de sus estrellas. O sea, una imagen completamente distinta a la que conocemos de nuestro sistema solar. Pero, pero repito, esto no quiere decir que nuestro sistema solar sea único, diferente y especial, sino que lo que quiere decir es que los sistemas que hemos podido observar eh, son de esta manera, probablemente hemos detectado planetas en estos sistemas solamente porque tenemos esta restricción tecnológica y si tuviéramos mejor sensitividad podríamos observar otro tipo de sistemas con planetas más pequeños y también nos habla sobre la gran variedad de planetas y de características de sistemas planetarios que existen. Y esto lo que hace es que desafía un poquito las nociones que tenemos para poder entender la formación de estos planetas. Porque una vez que observamos un planeta, tenemos que tratar de explicar cómo ese planeta llegó a estar ahí. Vamos a estar en unos minutos hablando con José Vines, vamos a estar hablando sobre una vez que se encuentran estos planetas, ¿cómo los puedo estudiar? ¿Cómo puedo saber si es que hay vida? ¿Cómo los puedo caracterizar? ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? ¿Cuáles son los sistemas que nos están interesando estudiar? ¿Estamos estudiando sistemas que están lejanos en nuestra galaxia? En nuestra galaxia? ¿O sistemas que están más cerca? Eh, ¿Cuáles son las dinámicas que se ocupan los sistemas de análisis, los procesamientos que se hacen a los datos para poder finalmente detectar y confirmar la presencia de estos planetas. Así que todo esto y más, vamos a seguir hablando aquí en Fuera de Órbita por TX Radio. Y por mientras, otra canción que tiene planetas en su título. Esto es Every Planet We Reach Is Dead. Uy, qué duro el título. Vamos a hablar de eso al respecto con gorilas. Estamos de vuelta en Fuera de Órbita y con un invitado tremendo que estoy muy feliz de presentar. Estamos con el candidato a PhD, futuro doctor en astronomía, José Vines, que además es compañero de licenciatura mío, así que eh, estoy muy contenta de poder contar con él aquí hoy día en Fuera de Órbita. ¿Cómo estás, José? Bienvenido al programa.
1: Hola, bien, bien. ¿Y tú, Tere? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Más encima, el José nos está presentando esta otra faceta que él tiene. Eh, si nos están viendo a través de txradio.com, podrán ver. Y si nos están escuchando por Spotify o por SoundCloud eh, posterior a este programa, no lo van a poder ver. Pero yo les comento que él está con un fondo precioso que sacó él mismo. Porque José, además de ser astrónomo, es también astrofotógrafo en su tiempo libre, ¿verdad?
1: Sí, trato. Se hace lo que se puede. Hago, no hago tanta astrofotografía como me gustaría, pero cada vez que puedo, lo hago, cada vez que tengo la oportunidad lo hago. <ríe>
0: Sí. maravilloso. José, hoy día estamos en el programa hablando sobre detección de planetas, que es justamente en lo que tú trabajas, pero me gustaría que tú pudieses hablar primero sobre qué es lo que haces en, este, en esta área de detección de planetas, porque es un área tremenda, hay personas que trabajan más en la caracterización, otras en la detección, otras que hacen un poco de los dos, ¿qué métodos ocupas tú para detectar planetas? Yo había mencionado Tres, velocidades radiales, tránsito, imagen directa. Entonces, si ¿sí puedes contar un poquito sobre específicamente en qué área de la detección de planetas y con qué métodos tú trabajas.
1: Eh, bueno, eh, mi, mi viaje en los exoplanetas partió cuando estábamos en pregrado todavía. Y ahí empecé a trabajar por primera vez con mi profesor guía, James Jenkins. Y lo primero que hice fue trabajar con velocidades radiales y analizando un, sample, un, un set de estrellas que él tenía, buscando planetas, y resulta que encontramos varias estrellas, varios sistemas binarios. Y así fue como yo partí mi viaje acá en, en planetas, partí con las estrellas binarias, por suerte, eh, digo por suerte porque fue fortuito, ¿cierto? Y pasé a, después a, a, a trabajar la detección de planetas. Y lo que he hecho, lo que hago, o lo que mi tesis, eh, lo que compagina mi tesis, ha cambiado un poco desde el principio, que al principio era o la idea que teníamos era todo relacionado con velocidades radiales y detección con velocidades radiales y ha cambiado un poco más a caracterización de exoplanetas utilizando métodos bayesianos que es una, un, un método estadístico para es, es básicamente un método estadístico entonces nosotros aplicamos eh, el teorema de Bayes básicamente que es el corazón de, de los métodos bayesianos a nuestra a nuestras herramientas usables para detectar planetas y con eso podemos obtener eh, más información sobre los parámetros de estos planetas y al final bueno eso es lo que lo que he terminado haciendo yo y parte de esta trayectoria no solamente me ha hecho cambiarme un, de, de ese tipo de enfoque sino que además eh, empecé ahora soy soy parte de un consorcio internacional llamado Next Generation Transit Service o NGTS que se dedican a buscar planetas con el método de tránsito. Entonces partí de velocidades radiales y ahora hago básicamente ambas. Ahora yo no me dedico a observar, sin embargo, a observar eh, tránsito eh, eh, particularmente, sin embargo sí analizo las curvas de luz, algunas de las curvas de luz que producimos en este equipo, y eh, lo que sí me dedico a observar son velocidades radiales con telescopios al norte de Chile. Entonces, José, ese... José.
0: Uy, perdón, ah, lo siento, prosigue.
1: Eso es básicamente, así como a grandes rasgos, cómo ha sido mi trayectoria en esto de los exoplanetas.
0: José, toca varios puntos súper interesantes que quiero que comentemos. En primer lugar, voy a irme a lo que dijiste al comienzo de esta idea de detectar Sistemas binarios, eh, yo lo toqué un poquito, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta en el fondo? Cuando tú observas con velocidades radiales una perturbación, cuando tú estás viendo este bamboleo de la estrella, en el momento en que tú caracterizas el objeto que se está bamboleando, ¿cómo tú puedes determinar si ese objeto efectivamente es un planeta o si estamos viendo sistemas múltiples?
1: Eh, bueno, una cosa muy importante de la técnica de velocidades radiales es que nos, da, nos entrega información sobre la masa ...del compañero o de la acompañante a la estrella... ...y si nosotros vemos... ...y otra cosa muy importante es que... ...la información que nos entrega la masa es la masa mínima... ...que puede tener esta acompañante... ...y si nosotros vemos que esta masa mínima es muy grande... ...bueno entonces no hay posibilidad de que sea un planeta... ...y tiene que ser otra cosa... ...y como la señal viene de velocidades radiales... ...esa otra cosa corresponde en general... ...a un, otra estrella que está orbitando esa estrella principal... Entonces, ahí es automáticamente un sistema binario. Y es bien fácil darse cuenta cuando es eh, cuando deja de ser un planeta, porque las señales que inducen los planetas son sumamente pequeñas y son súper difíciles de detectar. Sin embargo, las señales que producen eh, otras estrellas son enormes. Son bien, bien grandes. Entonces, al ojo uno puede ver ya. Esto claramente tiene que ser una estrella. Veamos qué tipo de estrella es.
0: Y una pregunta sobre la última sobre ese tema porque me quiero ir a tránsitos y a la caracterización de curvas de luz pero yo estoy segura que hay mucha gente que se está preguntando bueno y si es una estrella la que está acompañando a esta primera estrella ¿por qué no la habíamos visto? ¿por qué la detectamos mediante velocidades radiales? no sé si tengas alguna respuesta a eso
1: sí lo que pasa es que no todos los sistemas binarios son de estrellas iguales o, 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 o de estrellas comparables en ese sentido en, en términos de luminosidad y tamaño Sino que muchas veces también puede pasar que una estrella sea grande y luminosa, imaginemos al Sol, y otra estrella sea muy, muy, muy tenue, muchas veces más tenue. Y en ese caso, si uno mira directamente a la estrella y si está lo suficientemente lejos, no vamos a alcanzar a ver la luz directamente de esa segunda estrella. Y esa señal, que es decir, como la estrella gritando, yo también existo, aparece eh, por primera vez en velocidades radiales. esas son la, los que se llaman... Esos sistemas binarios se llaman binarios espectroscópicos. Y son sumamente importantes porque necesitamos estrellas eh, que estén solas para hacer calibraciones, para eh, estudiar eh, ¿cómo se llama? La, la formación de estrellas, etcétera. Y bueno, si estuviéramos solamente mirando con el ojo desnudo, digamos, nos perderíamos un montón de sistemas que están ahí escondidos, sistemas binarios.
0: No, extremadamente interesante. Eh... Y, y es muy bonito y podríamos estar hablando por mucho tiempo de esto, pero como te decía me quiero ir a, a esta otra parte que ha sido lo que estás haciendo más actualmente la caracterización de curvas de luz para entender cómo son estos planetas. Eh, yo había comentado al comienzo, para los que nos han estado escuchando, que cuando observamos mediante eh, método de tránsito lo que estamos viendo es una po un poco cómo disminuye la luz que me llega a la estrella producto de que hay un planeta que está transitando justamente en nuestra línea de visión. Ahora tú dices que nosotros podemos caracterizar esa luz para entender las propiedades del planeta. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué podemos hacerlo? Eh, ¿Con qué datos tú estás trabajando?
1: Bueno, eh, la, la herramienta de tránsito es sumamente importante y muy poderosa para detectar eh, nuevos exoplanetas sin embargo es incompleta y en el sentido que los tránsitos nos van a entregar principalmente información sobre el tamaño en términos de la estrella, de la estrella con la, la cual está orbitando entonces, si nosotros tenemos solo el tamaño nos falta la mitad de la información que es la masa para entender o empezar a entender eh, de qué está de qué está compuesto el planeta y al combinar tránsitos con velocidades radiales nosotros podemos tener ambas entonces cuando hablamos de caracterización de exoplanetas lo primero que podemos hacer si podemos ver tránsito más la señal en velocidades radiales es tener una densidad del planeta y con la densidad del planeta o la masa y el radio podemos determinar o podemos tener una idea de su composición gracias a, a, mucha, a muchos colegas teóricos que se dedican a estudiar modelos de formación y evolución de planetas. Y eso nos nos deja nos permite decir ¿sabes que Este planeta en realidad es un núcleo de hierro o, o, o un núcleo acuoso, etcétera, etcétera. Entonces, ese es, el, es como el primer paso a la caracterización. Hay, hay otra gente también que habla de caracterización. Eh, cuando se refiere a caracterización también hablan de caracterizar la órbita del planeta. Y en ese caso... Eh, también es necesaria es necesario tener ambos ambos factores ¿cierto? velocidad de reales y tránsito y porque así podemos determinar eh, cómo es la órbita de estos planetas alrededor de su estrella cosa que también es importante para nosotros porque nos permite si nosotros entendemos bien la órbita entonces podemos agendar futuras observaciones para hacer aún más caracterización como estudiar atmósferas eh, a través de eh, transmission spectroscopy que es, es básicamente obtener el espectro de la estrella con el planeta enfrente durante el tránsito y sin el tránsito y ver cómo se comparan y en el fondo tener la señal atmosférica del planeta y otro, otras técnicas similares
0: es sumamente interesante. Eh, quiero preguntarte, José, en este trabajo, en, en tu investigación que has desarrollado, ¿tienes algún planeta, algún sistema favorito? ¿Hay alguno que te haya marcado de manera especial? ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Eh, este tema de los nombres también es bien divertido para las personas en general saberlo. Así que, ¿cuál es tu sistema, cuál es tu planeta favorito o tu sistema ahí regalón? Puede ser uno donde no hayas encontrado planeta, pero no sé. <risa>
1: Bueno, voy a dejar de lado el sistema que yo encontré, porque es eh, como la respuesta la fácil, digamos. Eh, pero hay, hay varios sistemas, hay varios sistemas que a mí me interesan, me llaman mucho la atención desde varios puntos de vista. Si uno si me paro al punto de vista histórico, eh, otra respuesta súper cliché puede ser, pero el sistema de eh, 51 Pegasi b, que fue el primer exoplaneta descubierto con velocidades radiales, que es un planeta que quizás no debió haber existido. Eh, si tú le preguntabas a la gente que modelaba estas cosas en ese entonces, era imposible que existiera un planeta de esa índole y bueno, básicamente empezó nuestra área de los exoplanetas, entonces también le tengo mucho cariño, obviamente eh, otro otro exoplaneta al cual le tengo le tengo cariño es uno que descubrió otro de nuestros colegas, Matías Díaz eh, no, eh, HD95338B que tiene la particularidad de que es lo que nosotros llamamos un, eh, un monotransit, que es básicamente que tú tomas la curva de luz total de lo que se observó y aparece un solo tránsito. Y esos sistemas son re complicados de analizar, son, son bien, bien particulares porque se pierde la información del periodo del planeta. Y el periodo es sumamente importante porque si queremos hacerle más estudios, entonces necesitamos saber cuándo va a volver a pasar y esa información no la da el periodo. Entonces, ese, ese otro sistema que a mí me gusta mucho, yo, yo le tengo mucho cariño, además yo eh, fui bien partícipe de ese descubrimiento, yo hice el análisis eh, de, las, eh, de las características estelares, y como mencioné bien brevemente, nosotros obtenemos toda esta información en términos de la estrella eh, madre, ¿cierto? la estrella que a, por, a través de la cual orbita el, el planeta, y conocer la estrella nos va a permitir conocer el planeta. O Entonces sea, yo igual participé ahí eh, en, en ese ámbito y eso también hace que le tenga harto cariño y en, en esa misma índole, otro planeta muy similar que salió hace muy poco a, a la luz es NGTS-11b que también es un, un, un monotransit un, un, un solo tránsito y la particularidad de estos dos descubrimientos es que el método para eh, decir, ya, este es el periodo de, de, de analizar el periodo fueron distintos entonces esos dos planetas yo creo que deben ser uno de mis favoritos porque son, son literalmente dos caras de la misma moneda en términos de analizar estos dos planetas. Y la otra gracia que tienen es que son planetas de periodo bien largo comparado a lo que uno normalmente encuentra con tránsito y eso abre las puertas a una población que no está del todo estudiada hoy en día. entonces. verdad. Sí,
0: Habíamos estado conversando antes, yo había estado comentando este tema que en general hemos encontrado planetas muy cercanos, entonces periodos cortos, muy masivos. Eh, José, ya casi se nos va el tiempo, eh, hay mucho que hablar sobre todo este tema tan bonito que es planetas, eh, yo quería que habláramos un poquito también de este tema siempre presente que son las condiciones de habitabilidad, si es que hay vida, no vamos a alcanzar, pero sí quiero saber cuál es tu opinión al respecto. Eh, tú has encontrado, tú mencionabas que tú has descubierto sistemas, eh, también has analizado muchos otros. ¿Cuántos de estos sistemas efectivamente están en esta zona habitable donde las temperaturas serían comparables con la Tierra? Y en tu opinión, ¿hay vida fuera del de sistema solar? <risa>
1: Eh, bueno, no muchos planetas que he analizado yo personalmente han estado en la, en, en la zona habitable de su estrella y bueno, zona habitable es un, en un término así más o menos de marketing casi, porque en realidad lo único que nos asegura es que en la superficie puede existir agua líquida si es que hubiese agua, nada más no significa que nos podemos mandar a cambiar a otro planeta de inmediato y claro, yo, yo creo que personalmente no, no he analizado muchos planetas en esa, en esa zona de esas, de esas estrellas eh, tampoco tienen en particular, así eh, como no son muy, muy particulares en términos de análisis, ya que son un planeta más, uno se da cuenta más bien a posteriori que están en la zona habitable y, y uno hace más estudios después a partir de eso, pero eh, cuando uno está recién analizando un set de datos, uno está analizando una señal más, eh, no necesariamente uno sabe al tiro que está en la zona habitable. Ahora, mi opinión sobre si es que hay vida afuera o no. Quizá pensar que no hay vida es como bien ególatra, ¿cierto? No, no es. Yo creo que es difícil que seamos los únicos. <ríe> por otro lado, eh, pensar que solamente hay vida ahí afuera como nosotros es más o menos lo mismo. Yo creo que deben haber formas de vida allá afuera que no conocemos y por lo tanto que va a ser mucho más difícil detectar, ya que nosotros buscamos lo que sabemos y lo que sabemos somos nosotros. Entonces yo creo que debe haber vida allá afuera, eh, bien lejos y bien difícil de encontrar y, y ni siquiera sí. quiero partir a, a, a hablar de, de vida inteligente, yo hablo de vida nomás así como <ríe> es si un eso, tema pero, sí
0: Sí, es todo un tema y de todas maneras les digo a quienes nos escuchan que analizamos esto también con la experta doctora Cristina Dorador en el primer y segundo capítulo de Fuera Órbita, así que pueden ir a ver todo ese análisis sobre por qué la vida probablemente no sea tanto bien inteligente, pero microorganismos, plantas, bacterias posiblemente abundan en nuestra galaxia y en nuestro universo, el tema es encontrarlas. José, se nos va el tiempo pero antes de despedirte y por supuesto agradecerte tremendamente por tu tiempo y por compartir tu investigación que es muy entretenida, divertida y que la explicas de manera súper didáctica. Eh, quería darte un par de minutos por si es que hay algo que quizás quieras comentar, que quieras compartir sobre tu investigación, sobre tus otras actividades cualquier comentario que quieras hacer, planeta, fotografía, no sé <risa>
1: um... Bueno, mi sueño es sacarle una foto al, a las playas, ¿ves? que es un clúster de, de como siete estrellas, que es muy bonito y nunca he tenido la oportunidad, así que espero poder hacerlo alguna vez. Y nada, me gustaría eh, enfocar un poco este este planeta que nombré NGTS 11, es un descubrimiento súper reciente en el cual también participé que viene de NGTS. Y eso, así como existe, hicieron un press release en Chile. Así que por favor estén atentos a través del Milenio, Instituto Milenio de Astrofísica. Así que eso, me gustaría mandar saludos a, a todos mis amigos, familiares y a la Camila que me está escuchando. Así que.
0: Eso. Maravilloso. Muchísimas gracias, José, de nuevo por estar aquí, por, por, por compartir un poquito de tu investigación. Y eh, para el próximo descubrimiento de planetas, te estaremos solicitando de nuevo antes de que te vuelvas súper famoso muchas gracias José a quienes nos escuchan nos vamos a otra corte de música también con tema planetario me encanta esto no sé si se han dado cuenta pero las canciones siempre van de acorde a lo que estamos hablando aquí en Fuera de Órbita así que esto es Planet Earth y de Duran Duran estamos aquí en Fuera de Órbita ya cerrando este programa que ha sido desafortunadamente el último programa de esta saga de planetas, de escalas, vamos a ver después el sistema solar que vendría siendo lo que nos queda en este juego que hemos hecho de ir desde la expansión, formación del universo, galaxias lejanas, cúmulos estelares, formación de planetas, detección de planetas, nos queda el sistema solar ¿Y después de qué vamos a hablar? Bueno, ahí iremos viéndolo sobre la marcha. Siempre van a haber cosas muy divertidas de las cuales hablar en este campo tremendamente bonito y que tengo el privilegio de poder compartir con ustedes, que es la astronomía. Hoy estuvimos hablando sobre cómo detectar planetas. Eh, conversamos con José sobre que era lo que en la práctica se hacía. Él nos comentaba que él ha trabajado con estos dos métodos principales, que son las velocidades radiales, que nos van a permitir caracterizar la masa del planeta a través de la interacción gravitacional y los efectos que este planeta va a producir sobre su estrella, causando que se bambolee levemente y que podamos medir esas perturbaciones. José también nos comentaba que, como podemos caracterizar la masa del planeta con este método podemos ver que muchas veces no son planetas los que provocan interacciones sino que son otras estrellas cuando la estrella que observamos está en un sistema múltiple, como un sistema binario. Por otro lado tenemos el método de tránsitos que va a observar cómo el planeta transita enfrente de la estrella, va a observar una disminución en la curva de luz que yo recibo de la estrella, y eh, como nos comentaba José también, él trabaja en este, en este sistema para poder caracterizar de mejor manera eh, la densidad, las particularidades de los planetas, sobre todo combinando ambos métodos. Estos métodos, como yo les había explicado al comienzo del programa, van a ser muy sensibles y dependen fuertemente de las capacidades tecnológicas que tengamos. Entonces, en los próximos años, con el lanzamiento de nuevos telescopios espaciales, esperamos poder encontrar cada vez más planetas, ser más sensibles a planetas de masas y de tamaños más pequeños similares a los de la Tierra. Recuerden que de los 4.200 planetas que hemos descubierto al día de hoy, solamente 160 son planetas terrestres, planetas tipo Tierra. Todos los otros son planetas mucho más grandes y el variar el tamaño, las masas y las distancias a las cuales se encuentran estos planetas van a hacer que varíen las temperaturas sobre estos planetas, las condiciones de vida, eh, las, los campos gravitatorios, las condiciones de presión. Y entonces van a afectar al tipo de vida que pudiese haber, sobre todo cuando lo comparamos con la Tierra. Siempre hay que recordar eso, es lo que decía José al final. Aquí estamos buscando vida bajo la base eh, un poco egocéntrica de que esta vida va a ser similar a la que tenemos sobre nuestro planeta. Pero eso no necesariamente es así y de todas maneras los vuelvo a referir a los primeros dos capítulos de Fuera de órbita donde hablamos sobre esta posibilidad de un planeta B, sobre cuáles son las condiciones que deberían cumplir y por qué, aunque lo encontrásemos, no va a ser posible poder viajar a otro planeta. Todo en el universo y en nuestra galaxia se encuentra a distancias muy grandes, por lo cual no es posible pensar en que un planeta B va a ser la solución para salir de la Tierra y escapar de los problemas que tenemos aquí. Y es por eso justamente que debemos cuidar nuestro planeta, debemos cuidarnos entre nosotros, debemos tomar perspectiva respecto a lo extremadamente difícil que parece ser encontrar una Tierra 2 y una Tierra que podamos nosotros habitar. El estudio de planetas, a mi parecer, nos permite ser conscientes del privilegio y de la la, la gran cantidad de casualidades y de las probabilidades reales de que un sistema como la Tierra con vida exista. No hemos encontrado ningún otro. Esto no quiere decir que no haya otro, pero sí quiere decir que tenemos que ser conscientes de que no tenemos un plan, de, un plan B, no tenemos alguna manera de resolver y simplemente desechar este planeta e irnos a otro. Todos los planetas están a mucha distancia y encima de eso tienen condiciones y características muy diferentes a las que observamos sobre la Tierra. Otro tema que no tocamos, pero que quiero mencionar brevemente antes de cerrar el programa, es que como la mayor parte del tiempo estamos observando estrellas y buscando en el comportamiento de las estrellas señales de que hay planetas interactuando con ellas, tenemos que tener presente que las estrellas mismas también son objetos extremadamente variables. Y, de hecho, los campos magnéticos, por ejemplo, de las estrellas, la actividad propia de la estrella, puede afectar en que uno equivocamente piense que hay planetas. Por eso, José mencionaba en un punto que es muy importante poder caracterizar la estrella para poder distinguir cuáles son los comportamientos que difieren de su comportamiento habitual, porque las estrellas también son objetos que varían en su luminosidad, que pueden... Eh, estar emitiendo radiación que vaya a tener una periodicidad pero que no necesariamente sea un planeta con eso despido este programa a quienes les interesa la ciencia planetaria a quien le interese en un futuro poder estudiar en esta área maravillosa les comento que Tal como lo decía José, las herramientas con las cuales nosotros trabajamos principalmente son las herramientas de programación, de matemática, de estadística, de código. Hay observación, pero principalmente observamos datos. Entonces no estamos observando, no estamos sacándole fotos a los planetas, sino que estamos analizando estadísticamente los efectos y las variaciones, las perturbaciones extremadamente leves que van a provocar sobre su estrella principal. Espero que todos y todas se puedan cuidar, que sus familias estén bien. Recuerden que, aunque parezca, sobre todo si nos escuchan de Chile, quiero ser muy enfático, aunque parezca que... Eh, que estamos teniendo una disminución de casos respecto a esta pandemia, aún así hay que seguirse cuidando las estadísticas, las matemáticas no mienten, igual que no mienten para detectar planetas, tampoco mienten para analizar los números así que infórmense resguárdense, no salgan a menos que sea estrictamente necesario e incluso si bajan la cuarentena en sus comunas Tengan todas las precauciones y traten de no salir a menos que lo necesiten porque lo que nosotros menos necesitamos es una segunda ola, es un segundo brote y que nuestro sistema de salud colapse. Así que cuídense, nos vemos el próximo lunes con más astronomía y con el resumen de lo que fue julio y sigan acompañados de la excelente programación científica y tecnológica y musical de TX Radio. Como siempre, despedimos este programa con una canción muy buena enfocada en planetas, que es el tema de hoy. Esto es Life on Mars de David Bowie.